Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. alguna vez conté que eh, mi abuelo decidió de muy joven de yo muy joven, enseñarme a boxear es decir, fue lo que decidió incluso antes de enseñarme de matemáticas o mercado, porque él consideraba que tenía un talento para eso <coughs> y él era un boxeador genial directamente genial eh, cuando él era joven antes de operarse en el 78 tuvo una operación severa que debería haber muerto y después vivió hasta el 92 <coughs> pero ya no podía hacer fuerza Entonces jubiló. Los viernes, por eso era tan respetado, porque él era un jefe, pero los viernes peleaban. Era una época que se armaba un ring y nunca había problema, porque se solucionaban los problemas en el ring. Él trabajaba en los puertos y armaban un ring y peleaban. Y él bajaba a pelear con, con los obreros de a pie. Eh, ahora no me acuerdo, pero creo que tenía un récord de 43 o 44, eso no me acuerdo. 43 seguro, 44 tal vez. Peleas ganadas, las 44 por nocaut. <coughs> Nunca había perdido una pelea. Un boxeador genial. Al que le había enseñado un tío de él que <coughs> cuando era muy chico eh, trabajaba con la primera generación de colectivos. En cualquier caso, <coughs> él no miraba mucho boxeo cuando yo era chico, a pesar de que me enseñaba, porque consideraba que el boxeo estaba muerto. Hasta que apareció Mike Tyson. Mike Tyson, muchos piensan que es uno mejor boxeador de todos los tiempos, yo estoy de acuerdo. Pues dicen, no, Mohamed Ali, qué sé yo. Mohamed Ali era un payaso, boxeaba bien, pero un payaso. Entonces, ese estilo payasesco no era profesional y básicamente, de un modo que le servía para amedrentar a algunos, eventualmente fue su caída. 
en cualquier caso, hubo boxeadores más fuertes que Mike Tyson, más rápido que Mike Tyson, con mejor estrategia que Mike Tyson, pero el combo que hacía grande en algo a alguien era insuperable. Básicamente porque Mike Tyson no fue el eh, boxeador moderno, sino que fue el último boxeador de la vieja escuela, entrenado por Cosdamato. Si bien Cosdamato tenía eso de, de pegar los brazos al cuerpo, le llamaban picabú, es decir, espiar, que cuando él la, la, la empezó a imponer, creo que fue en los 50s, lo criticaban, eh, porque se consideraba que como vos tenías los, las pedazos pegados al cuerpo, no podías proyectar suficiente fuerza cuando tirabas los golpes. Eh, lo que no entendían es que era un híbrido, cuando te ponías a la defensiva pegabas lo, los brazos al cuerpo y a la cara, sacando knockout, al contrario, o, o buenos golpes, y cuando logueabas tu distancia óptima, antes de disparar el golpe, sacaba los brazos de esa posición. <coughs> es lo que no entendían. Pero bueno, críticos, ustedes lo saben, ahí siempre. En cualquier caso, eh, fue entrenado vieja escuela, se movía vieja escuela, boxeaba vieja escuela. Mike Tyson no fue un boxeador moderno, sino fue un boxeador eh, coetáneo a Rocky Marciano y todos los demás, de casi 45, a partir de 45, de cada 40, 50, 60, eh, ni siquiera 60, eran boxeadores de viejo estilo, es el último boxeador de viejo estilo, por eso era, eh, era tan eh, exótico verlo versus los boxeadores eh, de su propia época. Pero ese no es el punto. El punto es que en el boxeo, la frase aparece y se llama salvado por la campana, siempre se focaliza en el boxeador que está casi al borde del knockout <coughs> o, o muy complicado viene la campana, lo salva la campana esos segundos eh, lo recuperan un poco, a veces sí, a veces no pero muchas veces lo recuperan un poco pero no se ve desde el otro lado <coughs> no se ve desde el lado del de boxeador que tiene al otro casi entregado y si el round durara aunque sea un par de segundos más por favor, no suene, que no suene la campana, porque lo tengo, lo tengo, lo tengo. La gran diferencia de Mike Tyson era precisamente que para él, en la cumbre, <coughs> boxear era el epítome de la profesionalidad. Era un negocio, ¿sí? no un deporte. Entonces, los que lo vieron en la cumbre o ven videos, vayan y vean un video, van a ver que cada vez que tiraba a alguien o sonaba la campana, salía disparado a su esquina. ¿Por qué? Pues si vos tirabas a alguien y te quedabas rondando, el árbitro empezaba a andarte a tu esquina. Y ahí se iban uno o dos segundos. Mike Tyson salía catapultado a su esquina. Entonces el árbitro nunca le decía eso. Entonces el, el primero o hasta el segundo del conteo <coughs> los había ganado. Entonces un boxeador que por ahí en el segundo 7 u 8 se hubiera levantado, con Mike Tyson no se levantaba porque Mike Tyson no obligaba al árbitro a darle instrucciones. Mohamed Ali hacía lo opuesto, se les quedaba ahí bardeándolos, la famosa foto de él con un contrincante ahí lo demuestra, el tipo se quedaba ahí y si vos te quedás ahí el conteo no empieza y si el conteo no empieza la parca puede decidir que es tu momento de perder y no el momento de perder el lote. Entonces Mike Tyson lo que tenía era que actuaba como un profesional en todo momento, no le preocupaba que su stop, la campana, se activara cuando estaba a punto de vencer. Le ganaban el próximo round o en el próximo. Sí, el que está contra las cuerdas, cuando sonaba la campana, respiraba y lo habían salvado. Pero él, Mike Tyson, no se obsesionaba con finalizarlo si la campana había sonado. No se ponía a llorar sobre leche derramada. No empezaba, ay, ya lo tenía, será el próximo round. 
Entonces muchos tienen el concepto de Don't Stop Me Now. Por favor, no me paren ahora porque estoy enrachado. O un lado mucho más negativo en el mercado. Bienvenidos al episodio número 289 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Decar. Permítanme esta semana acompañarlos en el mar del manejo de posiciones activa, el océano, debería decir más bien, y por qué la mayor parte se ahogan incluso arriba de un barco. Recuerdo colaborar en la difusión del podcast eh, de todos los modos posibles, en particular siguiéndome en Instagram y en Twitter o eh, dejando y dejando una buena calificación en Spotify. De no hacerlo, pueden terminar en el ring con el peor contrincante posible del mercado. Y el stop, el stop nunca se activa. Y ustedes simplemente son vapuleados hasta la muerte financiera por él. <coughs> el verdadero problema de los stops es que primero hay gente que ni los conoce. Después hay gente que los conoce y cree que están más allá de los stops. Eh, y en tercer lugar están los que los conocen los ponen y cuando llega el momento los ignoran, por cualquier razón. Eh, después viene un grupo minúsculo que vivimos y morimos por el stop. Pero, como usamos los stop a rajatabla, morir nunca morimos, siempre vivimos. El grupo que no lo entiende no hay mucho que decir, es decir, que ni saben que existe, no hay mucho que decir. Hay toda una nueva generación de traders de Bitcoin, Bitcoin y, y ahora CryptoShit. Yo me acuerdo cuando <coughs> se puso en moda el, el que me dijo dinosaurio aquella vez, el yo, yo, porque yo soy trader hace seis meses, seis meses. El tipo tenía 18 años, creo, sí, o, o menos de 18 años. Y en la bio decía trader de Bitcoin, porque en esa época no, casi no se hablaba de las shitcoins y, y criptomonedas menores. Eh, trader de Bitcoin, te decían todos. Trader de Bitcoin, ¿hace cuántos ustedes? Seis meses. ¿Con cuánto operás? 100 dólares. O fundiste la cuenta y pusiste 100 dólares nuevo con la tarjeta de mami y papi y jugás en vez de al Call of Duty, <coughs> jugás a que sos trader. La diferencia es que Call of Duty es un juego y ser trader es la vida real. Está bien, si operás con 100 dólares le pones menos guita de lo que le ponías a jugar al Call of Duty, por ahí. Pero bueno, son cosas que pasan. Entonces el tipo ese ya se caía con 6 meses. Si me pasó en esta generación, cada generación de pelotudos, discúlpenme los que pertenecen alguna vez a ellos o pertenecen, me trae desafíos nuevos. La generación de trader de Bitcoin, que se caían trader con 3 o 4 meses de experiencia, es decir, me trajo un montón de boludos que creían que se las sabían todas, que ya sabían lo suficiente, y cuando se cruzaban conmigo o con alguien como yo, pero en particular conmigo, decían, sos un dinosaurio, no sabes nada, <coughs> esto es diferente, es el nuevo paradigma. ¿Se acuerdan del nuevo paradigma? Había un pelotudo que me decía que el nuevo paradigma, un boludito de 20 años, eh, que el nuevo paradigma era el Pokémon GO. ¿Y dónde está el Pokémon GO ahora? No, el nuevo paradigma. Y ahora te quieren vender que el nuevo paradigma es tal cosa, que el nuevo paradigma es Tesla, que el nuevo paradigma es, no sé, las criptobasuras, el NFT, el metaverso. Siempre hay algún boludo que te viene con que esto es el nuevo paradigma. Lo que no entienden es esto. Cuando hay un nuevo paradigma, ¿sí? nadie lo ve hasta que es un nuevo paradigma. Es así nomás. Excepto gente como yo. Nuevo paradigma es la industria privada espacial. Eso es un nuevo paradigma. Es decir, ¿inventaste el vuelo espacial? No. Pero lo que básicamente estás haciendo es que un grupo de empresas privadas provean servicios espaciales. Están abriendo un nuevo nicho. Eso es un nuevo paradigma. Un Pokémon GO no es un nuevo paradigma. Un metaverso no es un nuevo paradigma. El, ante el Pokémon GO varias veces se había puesto de moda la realidad aumentada. Si, si no es que inventaron nada, agarraron una idea que ya existía. Antes del metaverso tenía Second Life. Second Life tiene 20 años. 
por ahí no 20, 15. Entonces, vení con el metaverso y es metabasura, ¿viste? Tú solamente te robas una nueva idea a ver si la puedes enganchar. La realidad virtual, la realidad virtual existe desde la de finales de la década del 80, principios de la década del 90. ¿De qué carajo están hablando? Vayan y vean Operación Brainstorm. Hola, eh, no me acuerdo. Con Christopher Walken, joven, para que se dé una idea. Christopher Walken tenía 25 años. Una película de principios de los 80. Es decir, <coughs> por más que la tecnología no está lista, si conceptualmente, si no una idea suelta en una película de ciencia ficción, si conceptualmente está abierto, ¿sí? las patentes funcionan así, por ahí no tenés el producto, por ahí tenés el concepto. Bueno, si la, el proof of concept lo tenés suficientemente avanzado y el concepto lo tenés, no estás en un nuevo paradigma porque pudiste implementar algo que antes no podías. ¿okay? ¿Cuál es el nuevo paradigma de Tesla? ¿Hacer una nueva compañía de autos? Bueno, discúlpenme, pero Tucker lo hizo cuando las papas pelaban y lo hicieron mierda. Entonces, no estás haciendo algo nuevo. El auto eléctrico, el primer auto fue eléctrico, flaco. O el segundo, no sé. Es decir, ¿de qué carajo está hablando? Es decir, energía solar. Es decir, es lo que dije mil millones de veces. Tesla no es un cambio de paradigma bajo ningún concepto. Es, es una nueva Apple. Es una empresa que un montón de pelotudos que tuvo la suerte de enganchar antes de que fuera el advenimiento de la criptobasura. Si hubiera sido después, Tesla no sería lo que es ahora. Tesla estaba de moda antes de que se pusiera de moda las criptomonedas. Obviamente, el que tiene un buen billete te puede poner guita en Tesla, no te va a poner guita en Bitcoin. Es decir, el mito de que hay gente que pone millones en Bitcoin, no. Hay un grupo de pelotudos que hace ese tipo de cosas. ¿Saben cómo sabemos que es un grupo de pelotudos? Porque cada pelotudo que realmente pone guita en el Bitcoin, mamá en salva, se vuelve un evangelista furioso porque quiere que suba a donde están sus sueños de libertad. Porque ahora parece que la libertad apareció en el último par de años y todos los que estamos antes, es decir, desde yo, cuatro de copa a este nivel, eh, ¿Por, qué me voy a comparar? ¿Por quién me voy a comparar? Hasta, no sé, Leónidas, en la antigua Grecia, los, los atenienses, eh, <coughs> está bien, pero eso es la democracia, ah, libertad también, hermano. Es decir, las luchas de los esclavos de Espartaco, ¿viste? ¿qué te queda de Espartaco, hijo de puta? ¿Creen que descubrieron la libertad en el último par de años? Este, no, San Martín, Espartaco, dejate de joder, no me rompa las pelotas. Y lo sacan de contexto y dicen, no, lo que importa es la libertad, no importa nada más. Y lo sacan de contexto, es decir, no había paz en ese momento no es, es decir, lo único que importa la libertad y todo lo demás no me importa ¿viste? tratando de ningunear a una pandemia, es decir, San Martín te daría un shot en el orto, Espartaco te crucificaría literalmente entonces, el verdadero problema es que eh, el primer grupo ¿sí? es el que no entiende nada, creen que saben y no saben un carajo el segundo grupo es peor tiene una difusa eh, idea, a veces no muy profunda, pero una difusa idea de cómo administrar posición. ¿Por qué difusa? Porque creen que están más allá de ella. Algunos creen que son muy precisos en sus análisis, otros que son grandes traders, otros que tienen tanta guita que no se pueden fundir y simplemente do, eh, duplican. Entonces, es el grupo de gente que te dice, no, 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 yo no pongo el stop, yo miro el gráfico. Entonces, te, te usan frases ridículas como la directriz bajista, la directriz alcista. ¿Cuándo fue la primera y última vez que me escucharon a mí hablando de directriz? Y esta, más o menos. ¿okay? ¿De qué directriz me habla? El pseudoconocimiento tiene eso. Atrae a los ignorantes. Cuanto más pseudoconocimiento usa alguien, más obvio es que es ignorante. Una de las claves para detectar a alguien que no sabe nada de gráficos, es que use mucho la palabra directriz. 
¿Por qué? Porque usan muletillas que levantaron por ahí. Es como me acuerdo cuando volví a, a, al ojo público, cuando vi la cuenta en Twitter, que ya fueron hace más de seis años, en enero, <coughs> en seis años, había un montón de gente, no, porque el megáfono, el megáfono, ¿de qué megáfono me habla? Un español, como no, como no le gustaba el nombre, cómo había quedado, triángulo expansivo, agarró y dijo, eh, es un megáfono que es un pancho también, ¿de qué carajo me estás hablando? Es un triángulo expansivo, es decir, ya existe, no, 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 que le cambies el nombre no te hace creer nada, y bueno, y algún boludo lo levantó, porque yo siempre digo, <coughs> los peores libros son los que están traducidos en español, y como consigue los PDF, aprenden de ellos sin aprender de otro lado. <coughs> Entonces hay libros que son muy superiores, pero no están traducidos. Entonces, ¿qué? Todos leen el método de Weinstein, el libro de Murphy, Coming to my Trading Room, que no sé cómo se llama en español, eh, no, o era um, el libro Alexander Elder, es decir, eh, sí, creo que era ese, Vivir del Trading, creo que se llama. Entonces, siempre leen esos libros de mierda que no le dicen nada. Es decir, Weinstein es el peor. Weinstein te mete tarde en el trade, te saca temprano del trade, y cuando las papas queman, te hacen mierda, literal. Es decir, si la pegaste, entraste tarde. Si generaste guita, te saca tarde. Y si algo sale mal te saca cuando, la, cuando ya realmente está destruido. Pero bueno, el segundo grupo, que es el que está más allá de, lo, de los stops, es el grupo que dice, bueno, si corta tal línea o tal nivel, cierro. Y si corta con un gap, que no te acordabas que estaban los gaps, o dice cierro que de yo, y después, viste, como no está el número ahí, ni es automático, y le doy unos ticks, o empieza, no, porque yo opero base cierre. Sí, base cierre mis polainas, pelotudo. ¿De qué base cierre me habla? Es decir, cortó, cortó. Sobre todo si tenés palanca. Gante, algunos son operadores que se conocen fin de día. Pero la persona que opera fin de día no mira los gráficos todo el tiempo. Él los mira al fin del día. Es decir, a la noche, cuando ya no puede hacer nada. Esa es la clase de tipo que opera con stops de acuerdo a la información que recibe. No deberían hacerlo. Pero pueden hacerlo. Pero al mismo tiempo son operadores que operan rangos de tiempo tan grandes que el mercado se debería derretir mal para que lo hagan mierda. Newsflash. A veces pasa. Miren lo que pasó en Argentina en el 19. Es decir, tuviste un derretimiento que fue la caída más grande de todos los tiempos de un mercado. Creo que hay un solo mercado que estuvo en discusión, que no me acuerdo si fue Sri Lanka, en una, en una revolución que... No estoy 100% seguro, pero estuvo ahí. Pero me parece que el argentino fue el peor de todos los tiempos. ¿Por qué? No fue solamente la caída, sino porque todos trataron de ir para arriba. Entonces, cuando todos trataron de ir para arriba, ahí la cagaron. El tercer grupo es el grupo del tipo que te va a poner stop. Sí, sí, porque qué sé yo, estoy mirando el gráfico, no sé, vamos a poner el gráfico, hoy estoy arriba. Estoy grabando en domingo, porque ayer estaba medio cansado. Entonces es raro que grabe en domingo. Son las casi 2 de la tarde, así que Tengo un límite temporal, porque tengo que editarlo y subirlo. <coughs> Igual, tengo tiempo. Entonces, yo estoy mirando el gráfico, el último, la última versión de, de gráfico de Bitcoin que puse de Refinitiv. Entonces, ustedes ven ese corte de línea. ¿okay? Si yo estuviera operando esta basura y estuviera operando al alza, en 45.000 te tenías que ir. ¿okay? Es decir, entrabas en 36.000, 36.500, en 45.000 te tenías que ir. Tuviste un setup menor, a un poco bajo de 36.000, un setup un poco más importante con eh, indes, eh, patrón de indecisión en la zona de 36.000 y algo. Entonces, <coughs> pudiste haber entrado abajo de 36.000 o un poquito arriba de 36.000, pero básicamente en la zona de 36.000. <coughs> Entonces, 
cuando se acerca la, a la resistencia de 45.000, vos te tenés que ir al carajo, boludo. Te tenés que ir al carajo. Es decir, si entras en 36.000, ¿sí? Y te vas en 9.000, se más del 10% de suba. Hagan la cuenta, que es el 14% de suba, ojo, <coughs> del 13.60, lo que sea. Te, te tendrías que haber ido. Entonces, por ahí que no te fuiste. ¿Sí? El Bitcoin baja, vuelve y no hace nuevo máximo respecto al swing activo. Se queda, ni siquiera llega a 45.000. Hace patrón de indecisión. ¿Qué? ¿No te fuiste ahí? Y claro, el día siguiente se hizo talco. Cuando se hace talco, <coughs> quiebra la línea. La última línea que dibujé entre los dos mínimos de, del último swing. El mínimo de enero y el mínimo de principio de febrero. Entonces, ese era tu stop. Suponete que no querías salir por target, que es incorrecto. Tu stop es que quiebra la línea. Entonces, en el primer momento quiebra la línea. Te tenés que ir al carajo. ¿Por qué te tenés que ir al carajo? Porque estaba en... Mira, voy, a, voy a pisar a propósito. Básicamente, estabas arriba de 40.000. Entonces, estabas más del 10% arriba. Si vos activabas ese stop antes de que confirmara, estabas 10% arriba. Hoy, ¿sí? Porque Reuters durante la fin, Refinity durante el fin de semana agrega barras y las duplica hasta que refrescas el lunes. Hoy, <coughs> estás en 38.327 en este momento. ¿Ok? Pues, obviamente, si operas esto que está todo el tiempo operando, tendrías que haber estado atento. Ya sabías cuál era el mínimo. Si hacía nuevo mínimo respecto a los dos días, que no puedo saber dónde está porque duplicó barra, eh, pero básicamente la primera barra duplicada está bien, así que no hay problema. Si, si te quebraba 3.425, te confirmaba el quiebre. Entonces, en el peor caso, no saliste en el target de 45.000 la primera vez. No, no saliste en casi 45.000 cuando hizo débil, eh, indecisión y no hizo nuevo máximo. No cuando cortó la línea. Ok, buscabas la confirmación. La confirmación estaba arriba de 39.000. Ahora estás 38.200. Ok. Entonces, esa es la gente que siempre busca una excusa para mantener la posición activa, porque realmente no usan el stop. Es un adorno para que les dé pseudo tranquilidad de, de última tengo el stop. Pero no lo tenés. <coughs> okay. Incluso si lo cargaste en la computadora, ¿sí? más allá de mirar nada más. No lo tenés. <coughs> porque cuando llega siempre tenés una excusa para bajarlo. ¿Sí? Los stops nunca se bajan. Se, eh, nunca se ponen a peor nivel porque depende de la dirección, eh, siempre se ponen a mejor nivel. Es decir, va haciendo que se conoce como tail stop. A medida que tu tail cada vez es más ganador, vas moviendo el tail. Por eso, en mi último gráfico, esa línea del Bitcoin es genial, porque ese es tu stop. Y a medida que sube la línea y seguía subiendo el Bitcoin, básicamente tu stop iba subiendo. De hecho, para el 28 de este mes ya lo tenías en 46.000, ¿sí? Para fin de mes o principio del mes que viene, ya lo tenías en 48.000. Entonces, como es una línea de tendencia positiva, básicamente tu stop, si lo usas de tail, cada vez estaba más arriba. Entonces, razones para ignorar un stop siempre van a tener. Algunos van a decir, no estoy perdiendo. El argumento más ridículo siempre es, yo no estoy perdiendo. Yo tenía X Bitcoin y ahora tengo X Bitcoin. Perfecto, pero se evalúa en, en el horrible fiat. No medimos el petróleo en Bitcoin. ¿okay? Medimos el Bitcoin en dólares. Entonces, cuando vos tenés ese concepto, tu idea difusa de por qué vale, eh, por qué no perdés en términos de Bitcoin, es ridícula. Porque si vos hubieras cerrado en 45.000 y reabrieras ahora, por la razón que sea, por la razón que sea, no hay un setup para cerrar hoy. ¿okay? No hay. 
Pero digamos que operaste con sentido común y de golpe te volvés un idiota. Tampoco te volviste un idiota. Porque si vos cerraste en 45.000, tenés una ganancia. Entonces, ahora que está 38.000, vos podés tener porcentajes. Y decir, ok, cuando llega a X número, ¿sí? por ejemplo, 10 abajo sería 44.000. Okay, 20 abajo sería 40.000. No, perdón, eh, dije mal. 41.000, eh, 10 abajo. Eh, 37.000, eh, creo que ahí lo dije bien, 20 abajo, entonces estás casi el 20 abajo, por eso te esto el 15, para que cierren los números ahora. Entonces, vos cerraste en 45, cuando vuelve a 38, más o menos es el 15, eh, no es que tenés un setup, pero sí tenés una fórmula de administración de capital. Entonces, ¿qué puedes hacer en 38? ¿Todo setup? No. Pero agarrar la ganancia que tuviste en el trade anterior, que abriste en 36.000 y cerraste en 45.000 y enchufarlo en 38.000 y compras más Bitcoin. Y no me vengas con que, ay, yo no perdí porque <coughs> pierdo el que cierra. Y, y no perdí porque tengo la misma cantidad de Bitcoin. Pero si hubieras hecho ese trade, ahora tendrías más Bitcoin. Entonces, no, te, no se comporten, es decir, yo sé que algunos me escuchan de ese grupo. Eh, no sean irracionales, ¿ok? Piensen en eso, ¿ok? ¿Querés tener Bitcoin? Perfecto, querés tener Bitcoin. Pero si haces como yo hago yo, o como hace un profesional en general, ¿sí? Porque había un setup bajista que está cumpliendo objetivos precisamente en este lugar. Cuando falla al llegar a 45.000, tenías 1A, 2OB. Es decir, mi método es hiper simple, <coughs> más allá de que hay... Eh, otras reglas que, que lo hacen completo, si no nadie me lo me, me contrataría para que se los enseñara pero eh, el núcleo del, del, de la idea es tan simple que ahí tenías que cerrar y podías abrir en target, ¿sí? porque no siempre <coughs> yo a veces digo, si ¿sí? uno ve un setup, ¿sí? en este caso bajista, no significa sí o sí que tenés que hacer el short, ¿sí? por ahí vos no sos, uno, no sos un operador long short, sos un operador long nada más, que quiere estar comprado, perfecto, pero cuando tenés la señal de venta podés liquidar la posición y recompear en el target que hubiera sido el short, entonces uno dice, no, no tenés setup, no, pero lo que estás haciendo es cerrar el trade, básicamente te tradeaste la posición, no abriste una. <coughs> Del mismo modo que hay 500 ideas para ignorar el stop. Hay muchísimas más ideas para lo que yo llamo masajear la posición. Es una posición que vos no querés cerrar, perfecto. Algunos lo pueden considerar irracional, otros no. Yo he tenido posiciones, no en esta basura, pero he tenido posiciones que yo no he querido cerrar por las quería a largo plazo. Por eso diseñé el método de la cartera gratis y otras técnicas de entrada y salida. Pero eso no significa que me quedaba ¿Viste? Como, como un ciervo al helado adelante de los faros del mercado cada vez que se hacía mierda. No, entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía. Entonces, cuando las cosas volvían a ir para el lado que creía que iban a ir porque al final tenía razón, tenía más activo. Entonces, por eso la otra vez yo decía que eh, lo que veo es que los que son más fanáticos de las criptomonedas, cuando, algunos hay, y... y por ahí no les gusta que yo diga que son una mierda, pero al mismo tiempo ven que sé de qué hablo, entonces quieren aprender conmigo. Y, y yo les digo, si bien en general yo siempre digo en este negocio lo más importante es interpretar correctamente un gráfico, entonces digo, empiecen por mi ciclo de análisis técnico. En criptomoneda lo que veo es que lo que más necesitan es money management y administración de cartera, porque realmente están tan obsesionados por mantener la posición en sí, que no entienden que si yo no les digo, ok, como yo considero que esto es una basura, vos no lo deberías operar. Te entiendo, la basura de alguien es el tesoro de otro, es una frase yankee. Entonces, lo que yo digo es, tienen que manejar la posición. 
incluso para su propio beneficio, para tener cada vez más activo, que es lo que quieren ustedes. Si realmente creen que va a haber un colapso de la civilización o lo que sea, y eventualmente lo único que va a primar es la criptomoneda de turno o el Bitcoin, es decir, traten de tener lo más posible, no lo menos posible. ¿Okay? Pero obviamente la estrella del Bitcoin está bastante estrellada. Desde noviembre del año pasado, que no hay caso, <coughs> tiene decir, el mejor movimiento que tuvo hasta ahora es este actual de enero. Eh, no sé si no es uno de los peores arranques de, de año, de la verdad que no me acuerdo, pero de arranque de año de que lo miro, el hecho persiste. Un tercer grupo cae que sigue el stop, pero no lo sigue. Si algunos te van a decir, el otro día me crucé con uno que después me fijé el nombre, porque tenía el nombre en Twitter, era obviamente alguien que había aprendido conmigo antes de que le agarra el fanatismo de criptomonedas, y decía, mi stop está en cero. <coughs> Tu stop está en cero, es decir, la ruina total. Porque si el evangelismo al Bitcoin apela a que eh, tenés que tener todo lo que tengas en Bitcoin y unas monedas en, en, en pesos para vivir o algún gasto, <coughs> si vos tenés esa idea, ¿okay? cero significa que te fundiste, hermano. Más allá de es decir, imposible de recuperarse. ¿Se entiende? Entonces hay que tener cuidado con eh, las muletillas que compran porque eh, yo siempre digo, El verdadero problema no es el, el, el que miente todo el tiempo. El, el verdadero problema es el que se empieza a caer sus propias mentiras. El que se cree que es la policía de internet porque se metió con tal o se metió con cual. Mete a todos los mismos bolsa porque lo único que siempre es odio todo el tiempo. Y cada vez que tiene un éxito se, se exacerba y dice, uy, qué bueno, pues, eh, voy a ganar popularidad, me van a respetar más. No te van a respetar más, sos un boludo que hace bardo, hermano. ¿eh? Y alguno te va a felicitar solamente porque quiere que hagas más bardo. Sí, pero no agregaste nada, no sumaste nada, nadie te respeta. Con los stops es exactamente igual. Compran sus muletillas, compran sus mentiras y empiezan a caérselas. Yo me acuerdo que en su momento, ahora está destruido, pero en su momento cuando yo volví, había un tipo, voy a decir el nombre de la pillo, se llama Germán Fermo. Y en ese momento en Argentina era un dios de la economía. Estaba en todos lados. Yo decía, ¿de dónde salió? Estaba en todos lados. Y que no, que Germán Fer, habla Germán Fer. Y yo leía, escuchaba, leía lo que decía. Este tipo no tiene idea. Entonces empecé a prestarle atención y empecé a atenderlo. Obviamente lo destrocé. ¿Pero por qué? No por bullying, sino porque era un hijo de puta que vendía humo todo el tiempo. Era una máquina de decir pelotudeces, hacer pelotudeces. El verdadero problema es que en determinado momento empezó a perder popularidad, pero todavía era muy popular. Entonces, él se cayó un super trader. Entonces, ¿qué, ¿qué idea tuvo? Voy a hacer un grupo de WhatsApp. Todo el mundo hacía grupo de WhatsApp en ese momento. Voy a hacer un grupo de WhatsApp para dar mis ideas de trading. Los mató. Los mató. Pasó de reunirse en el yacht. En el yacht club nos reunimos con todos a fin de año. Unos meses después vino la debacle de, de las PASO 19. Y, y las nenas, la jovata que le habían dado guita a su fondo, que yo, porque hasta admitió un fondo, y yo, hizo todo talco, evaporación total. Un fondo que tenía que seguir al dólar y estaba totalmente expuesto en peso justo antes de, una, de un evento que bajó el 50% del mercado. Los mató. El tipo se, se, se borró y, y al día siguiente o dos días apareció y decía: No, no, porque estoy en shock, estoy en shock, eh, no sé, estoy en shock, no me pregunte no sé, estoy, estoy, estoy mal, qué sé yo. Eh, se dice que le reperfilaron, por eso una vez hice, hice un podcast pues hablé, y hablé del tema hace bastante ya, hace un par de años, que aparentemente uno lo había acabado trompado en la calle, 
Y una de las nenas salió, un par de las nenas salieron en internet diciendo, pelado chanta, te borraste. Sí, porque cuando las papas quemaban, todos los boludos que ahora se hacen la policía de internet o los grandes expertos que habían dado ideas de básicamente tener una exposición en pesos brutal porque iba a ganar Macri y no ganó, <coughs> después se borraron. Y algunos se borraron durante meses y algunos no volvieron a aparecer. O sea, es la misma gente que ahora le da consejos. Es el mismo pelotudo del chetito, ¿sí? que ya no es tan nene, que... Eh, no, porque no CoCapital podés operar por WhatsApp. Ah, la plataforma que de vez en cuando se te cae y no anda para nada. Who gives a fuck, ¿no? Porque básicamente la plataforma de CoCapital nunca anda. ¿Ok? Y nunca anda. Y algunos, porque me mandan captura a los chats, en vez de putearlo arriba abajo, si alguien los putea porque está perdiendo guita o perdió un negocio, siempre sale uno a defenderlo y dice, si querés ando a operar otro lado. No te tenés que poner del lado del que está diciendo que tiene tu mismo problema. Tenés que agarrar al de la gente. ¿vale? Y decir, flaco, deja de joder con invierto en, en, en tecnología y hacerlo de verdad. ¿Cuántas veces se le cayó la plataforma durante horas en el medio de una rueda complicada? ¿Ok? Complicada. Siempre las complicadas. ¿Ok? Entonces es un bucket shop. Es literalmente un bucket shop. Entonces, no, porque, qué sé yo, en mi plataforma no hay stop. Yo no sé si lo pusieron ahora, pero no tiene stop en la plataforma. En Argentina, en general, el stop es una ficción. ¿okay? Pero abiertamente, que ni siquiera tengas para cargar el stop. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo me acuerdo que en Patagon, ¿sí? en 1999-2000, cuando no era verdadero internet, eh, ponías tickets, vos ponías un stop. ¿Ok? Los tipos a la mañana cargaban todas las órdenes de stop, porque por el día se podía hacer. Eh, eh, y cargaban todas las órdenes. Es decir, era infalible y no, pues la tecnología no daba. De hecho, no era operando por internet. En realidad era ficticio. Vos metías el, la orden y lo que estás haciendo es generar un, una especie de mensajito que iba al, a la gente. Esto ya lo conté al, al operador. Entonces, no era técnicamente operar por internet. ¿okay? Pero los tipos te cargaban stops. Okay. O si vos habías hablado con el tipo X, los tipos tenían anotado el tipo que había dicho en tal nivel, sacame acá, incluso si no te llamo. Okay. Entonces, de facto tenían stop, y eso fue hace más de 20 años. Toda una plataforma del siglo XXI, en la que te vos, ¿no? por la inclusión financiera y qué sé yo, no, no me rompa las pelotas. El verso, ah, no, vas a poder operar ETF de, de ¿cómo ya? Eh, de Standard Pulse o, o de índice en Argentina. A ver, te la cuenta en Estados Unidos. Ay, no, porque mandar la... Buscale la vuelta, hermano. Buscale la puta vuelta. Deja de permitir que te alimenten mierda. Entonces, la, el verdadero problema está en... No entendés que es un stop, no sabés que existe un stop, sabés que existe y lo ignorás. Sabés que existe, lo querés usar y tu broker no te deja. O cuando llega el momento, lo ignorás. El stop está ahí por una razón. <coughs> Odio usar la frase, pero ustedes, a esta altura, sobre todo los que me han visto operar, porque algunos me han visto operar, eh, o, o decir, he estado en un, hace poco incluso, en un seminario hablando con alguien por teléfono para meter un train en Estados Unidos. Es decir, eh, me han escuchado operar, me han visto operar, ¿ok? Eh, varias personas, no pocas, varias personas. Es decir, había un seminario con 150 personas, o no me acuerdo si este era 150 o era el de que había 40, pero creo que era el de 150. Había 150 personas conectadas, yo estaba operando bonos argentinos, boludo. Entonces, saben mi nivel de posición. A pesar de eso, siempre tengo un stop. Porque el stop es la salvación final. Y si de golpe hay un martes 13, y si de golpe cae un misil en Nueva York, o hay un 9 de septiembre de nuevo, En los primeros segundos, antes de que bajen la palanca, vos tenés que tener un stop. 
De hecho, yo tengo el stop y el stop de última instancia. Normalmente tengo dos. ¿okay? ¿Por qué tengo dos? Porque te puede pasar que el primero se lo lleve puesto. ¿okay? Entonces yo uso tail stops, stop, stop de última instancia. Profit targets. ¿sí? No stop gain. ¿okay? Profit targets. Entro y salgo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque lo imponderable puede suceder en cualquier momento. No importa qué tan preciso seas. Cuando yo meto un trade de futuros. <coughs> futuro tiene... Eso de que es mucho más rápido. Cuando yo meto un trade de futuros, lo primero que hago, lo primero que hago, cuando hago clic, es, depende de cuántos contratos haya puesto, me pone de 3 a 5 targets ¿sí? y un stop bastante abajo. Si ¿Sí? dado, ustedes vieron cuando yo marco los gráficos. Generalmente cuando marco los gráficos, mi stop es muy cercano, tengo poca tolerancia al stop, pero el stop inicial siempre está 8 ticks abajo. <coughs> en el ES. Son dos puntos, para que tengan una idea. Entonces, cualquier trade que yo busco 8 puntos o más, yo tengo dos puntos de stop inicial. Ni bien hago eso. Es decir, eso es algo que dura 2 segundos, 3 segundos, 5 segundos. Son genéricos. Tiene genéricamente puesto el stop y cada profit target. Una vez que hice clic y no hubo ni un apocalipsis ni una voladura, porque ese stop y los profitarios están precisamente para que no se dé la puta casualidad que yo hago clic y me ha pasado un par de veces. <coughs> que vos haces clic y de golpe vuela y se lleva puesto los profitarios y dice, uy, qué cagada, el trade duró dos segundos, flaco, la levantaste en pala. ¿Okay? O te saltó el stop. ¿Sí? Eso me pasó menos todavía. Este, me pasé año, no me pasa. Pero en el 2009 creo que me pasó, eh, hubo una sorpresa, pum, me saltó el stop. ¿Sí? Eh, y estaba ahí. No tuve tiempo ni de moverlo. Fue justo después que hice clic. Entonces, cuando hago clic, inmediatamente aparece el stop. 8 ticks abajo. ¿sí? Depende del instrumento, pero en general 8 ticks abajo. Y los profit targets, 8 ticks arriba, 12 ticks arriba, 16, 20, 24. Entonces, una vez que hice clic y no pasó nada, lo primero que hago es mover el stop al verdadero nivel que yo quería el stop. Siempre es más corto. No 8 ticks, 3 ticks, 4 ticks. 5 ticks, más cerca del pivot que yo elegí. Una vez que moví el stop, recién ahí empiezo a ajustar los profit targets. Al máximo el swing anterior, al máximo de la 2OB, um, al mínimo de la 2OB, al mínimo anterior, depende de lo que corresponda. Y cada uno respecto a los niveles que yo, que mi plugin me dicta, ¿viste? Que yo, por ahí hay una acumulación o redistribución vieja o una línea de tendencia, también la tengo en cuenta. Pero los targets, las zonas, voy moviendo. Entonces. Para resumir, básicamente, yo hago clic, me pone ciertos niveles automáticamente para stop y profit target. Ni bien no hubo un apocalipsis, lo primero que hago es acortar el stop al verdadero stop que yo quería y después empezar a mover los profit targets para después sentarme a esperar a ver si, si hay que ajustar algo o no. A veces uso trails automáticos, a veces lo hago totalmente manual. Si yo personalmente lo hago totalmente manual, el sistema automático obviamente lo hace totalmente automático. <coughs> Uso técnicas de ampliación y reducción del spread, por ejemplo, que en cierto nivel que me interesa mucho o hay congestión, puedo hacer que el tail stop se acorte, que el stop se vuelva más corto. Y si pasa esa zona de congestión, eh, hago que el tail se alargue para aprovechar la mayor parte del movimiento. A veces muevo los targets. ¿okay? Si yo tuviera una posición hoy, supónganse que, que no hay en este momento. Supónganse que la próxima barra no hace nuevo mínimo en el, en el Bitcoin y yo digo, ok, este era un nivel de compra. No digo que lo sea porque no hay nueva barra. Entonces, si yo digamos que lo, que lo hago y estuviera comprando en 38.000, el stop estaría en 35.900. ¿okay? 
Pero por ahí, cuando hago clic, estaría en 33.000 y yo lo ajustaría a 35.900 o al mínimo del swing si hubo corte de barra y no hizo nuevo mínimo. <coughs> okay. Y los targets serían 40.000, 51.000, 60.000 mil y 66.000. Resistencias que demostraron resistencia a zonas de congestión antiguas y el máximo absoluto. ¿okay? Entonces, si vos haces eso, <coughs> por ahí no llegás a 66.000, pero por ahí llegás a algunos de los targets anteriores y los otros salen por stop en tail positivo. Entonces, el verdadero problema que yo veo es, cuando uno es ignorante por propia decisión o porque cree que se la sabe todas, y bueno, está invitando a la parca bursátil a que lo mate. El mercado no te va a perdonar y te va a matar. Ahora, si vos estás hace un tiempo y sabés lo que es un stop, ¿por qué carajo no los usás? ¿Por qué no usás eh, la administración activa de posición? Yo entiendo que muchas cosas que yo explico, <coughs> incluso en el podcast, no las saben. O las aprenden en el podcast, o tienen que hacer mi capacitación para ver todas las variantes en futuro. Money management, administración, que enseño todas las variantes de estas cosas, las que invento, las que descubro, las ideas de trading que tengo en el momento. Todos tenemos ideas de trading. Algunas son una mierda, otras son buenas. Eso me incluye a mí. <coughs> de cambio de estación me mata pero estoy mejor que la semana pasada el tema es que con mi experiencia las ideas pelotudas es difícil que me las escuchen a mí porque ya me doy cuenta que no da esa idea particular ok pero más allá de eso si vos sabes lo que es un stop y un profit target, usalos si vos sabés Porque me escucha, están escuchando esto, ya lo saben, que yo entro y salgo todo el tiempo. Yo tengo más aguante. Estoy hace más de 30 años en esto. Hace más de 30 años. ¿okay? Desde los 17 que me considero profesional. Y si expandemos a que empecé a aprender, porque hay gente que toma el primer trade o la primera vez que vio un gráfico. Si yo tomara eso, ¿okay? es desde los 12 años. ¿sí? Entonces ya no tengo 30 y un año de experiencia, sino que ya tendría como 37, 17, eh, 36, <coughs> digamos desde los 13. Pero no lo hago. ¿okay? Algunos dicen, soy todavía hace 6 meses. No, 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 sos profesional hace 6 meses. ¿okay? Estás jugando con el mercado hace 6 meses. Todavía no sos profesional. Aunque hayas metido un trade, aunque hayas ganado. ¿okay? Es difusa la niña ser un profesional. Realmente tenés que tener un dominio del campo de conocimiento que querés apl- a aplicar. Si ustedes quieren ganar dinero en el mercado, no hay una solución mágica. Es decir, ahora están todos con cositorto y SEO y SOE. Y alguno me dijo, ¿por qué no le das bola a eso? Porque no tiene sentido. Es decir, ¿qué? Es decir, lo, los policías de internet que empezaron con cositorto y, y SOE y el abogado y todo eso, ¿qué? ¿Se caían vivos? La otra vez mi, mi mujer me mandó una captura. Nosotros sabíamos del pome de SOE desde agosto del 21, ¿ok? ¿Por qué? Porque un día mi mujer me manda, mira esta ex compañera mía de secundaria, ¿dónde se metió? No le mandó a ella, pero yendo a Soge, miro y digo, esto es un Ponzi de la San puta, pero era tan obvio, es el Ponzi más cantado en la historia de los Ponzi, y entonces todo fin tweet se enganchó y empezó, no, porque el Ponzi, el Ponzi, no reconocerían un Ponzi de verdad, aunque les mordiera el culo, si algunos lo usan políticamente, otros para hacerse populares, para mí era obvio, no tenía ni sentido mencionarlo, ¿por qué? Porque mi nicho no es el que no sabe que es un Ponzi, si la gente normalmente me escucha a mí, todos saben que eso es un Ponzi, y todos saben que el 99% de los que atacaron ese Ponzi son Ladis o defensores de Ladis, no olvidemos que varios de la policía de internet que se cebó conmigo en algún momento, o ahora 
con algo cis consentido, como es eh, todo lo de Zoe, lo de Cositorto y algún otro más. Todos esos defendían a otro que se fugó con la guita y nadie dijo nada. No voy a hablar más del tema. Y los defendían a capa y espada. O cuando fue lo Guardati Torti, me atacaban a mí porque a los de Guardati Torti, cuando se la mandaron, y yo lo dije de, de, de entrada, fui el primero que dije, se la habían mandado, están cagando a todo el mundo. Esos mismos que ahora se hacen la policía de internet, los defendían a capa y espada. Entonces, hay que tener cuidado a quien siguen. ¿okay? Y por norma, por norma, yo entiendo que les gusta el bardo. Sí, a la mayor parte de la gente le gusta el bardo. Okay, pero ojo, que si tanto te concentras en el bardo, lo único que queda en tu vida es el bardo. Sos el tipo que no usa el stop. Sos el tipo que mira la línea y decide él cuándo va a cerrar o no. Y que la directriz, en la vida como en el mercado, hay que saber dónde está el perfect target y dónde el stop. Si vos ves a alguien tóxico, andate. Alguien tóxico nunca te va a ofrecer algo positivo. Jamás. ¿ok? Solamente te ofrece veneno. Y cuanto más veneno adquieras, más veneno se va a volver tu vida. Una persona envenenada nunca va a ser un ganador. Simplemente va a supurar veneno cada puto día de su vida. El mercado es algo neutral. No es ni alcista ni es bajista. No es positivo ni negativo. Y nosotros tenemos que ser neutrales como el mercado. Sí, tenemos que ser el Mike Tyson de la cumbre. Esto es un negocio. ¿sí? No es eh, por amistad, no es por simpatía, es para ganar guita. Entonces, tengan cuidado a quien siguen. Sobre todo a los que se supone que están vinculados al mercado y lo único que hacen es bardear o hablar de política o bardear y hablar de política. Es decir, si vos estás siguiendo hoy un grupo de WhatsApp, eh, Telegram, un tweet, un Twitter, un Facebook... Y, y, y se supone que estás siguiendo a alguien de mercado y no habla nada de mercado y solamente habla de odio y deberías resignar tu tiempo, deberías aplicar tu stop y darte cuenta que ese tipo o tipa te está haciendo perder guita ¿sí? porque el tiempo también es guita entonces aprendan número uno, hay que tener el conocimiento número dos hay que tener la claridad mental para saber cuándo aplicarlo número tres Si lo aplicás, lo tenés que respetar. Y número cuatro, empezás a contar guita. Pues hay dos clases de operadores en el mercado. Los que cuentan guita y los que cuentan dilatación de orto. Adivinen en cuál tienen que estar. Porque ustedes pueden festejar todas las boludeces de un pelotudo que se la pasa bardeando. Pero ese no te hace ganar guita. Yo sí. Entonces, mi lema siempre fue, no dependan de mí. Yo soy la última instancia o tiro una idea. O, sí, o, o digo que estoy mirando la verdadera superación y la verdadera generación de utilidades tiene que salir de ustedes y es tener el conocimiento adquirir el conocimiento ¿sí? comprender el conocimiento tener la claridad para saber cuándo aplicarlo aplicarlo y tener la claridad mental de seguirlo a rajatabla Mike Tyson mientras siguió su sistema a rajatabla era invencible el día que se le complicó un poco en vez de concentrarse en su método simplemente le saltó la chaveta, no aplicó el stop y terminó como terminó. Nos vemos la próxima.
Time. 